0: ...el segundo... Eh, ...la segunda crónica... ...a partir del... ...capítulo 15... ...veremos hasta el capítulo 20... ...aproximadamente... ...será el tiempo... ...que van a acontecer... ...muchas cosas... ...muchas enseñanzas... ...acerca de la vida de David... ...y ya de su reinado... ...cosas que suceden... ...como dijimos... ...en la clase anterior como secuela o a consecuencia del de pecado de David. Él se arrepintió, Dios lo perdonó, Dios lo restauró, pero lo que tenemos que sí entender es que eh, es cierto, Dios nos perdona, Dios nos restaura, pero que hay consecuencias y hay secuelas que no las podemos evitar. Amén. No es para que tengamos miedo, no es para que dejemos de pecar por miedo, sino que dejemos de pecar por amor a Dios. Amén. Nosotros eh, tenemos una actitud delante de Dios y es debido a que le amamos a Él. ¿Sí? En el capítulo 15 empieza a gestarse algo con su hijo Absalón. Resulta que eh, ya había, por orden de él y por mandato de él, había asesinado a su hermana, que había abusado de su hermana. vale. Y ahora tenemos a, a un, a un Absalón que empieza a hacer un poco de política, diríamos en, en estos tiempos. Samuel 15, versículo 3, dice, porque Absalón iba y caminaba y estaba junto a la puerta de la ciudad, y decía, entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas, le decía esto a la gente que se acercaba a hablar con el rey, y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra?, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Versículo 7, al cabo de cuatro años, ¿qué pasó? Aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Abrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Mintió, lo que Absalón estaba preparando, era un golpe de Estado, una rebelión. Lo que Absalón estaba haciendo aquí era sublevarse contra su padre el rey. Eh, esto produce que David, al saber que su hijo al que él amaba, venía con su buen grupo de soldados, a tomar la ciudad por la fuerza. Así que David decide huir, escapar y, y dejar el palacio solamente con 10 de, de sus concubinas y él huye con gran parte de los que le seguían que estaban junto a él. Así que eh, esto es la, la situación que le toca vivir a David. Y en esta huida sufre situaciones también que van a seguir marcando su corazón. Si vamos al capítulo 16, siempre estamos en 2 Samuel, y vamos al versículo 5, dice así, y vino el rey David hasta Baurim y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Jera. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. David no estaba solo, pero había una amargura, había una tristeza en su corazón por esta situación que le tocaba vivir de manos de su propio hijo. Y él estaba huyendo y salió este pariente de Saúl y empezó a arrojarle piedras. ¿Y saben qué? Aún en este momento de angustia, en este momento de que Podemos decir, alguien estaba hablando mal de David. ¿Te ha sucedido alguna vez que te enteras que alguien habla mal de ti? ¿Que te critica? A veces, bueno, te lo dicen en tu ausencia, pero ¿qué problema cuando te lo dicen en toda la cara? ¿Qué problema? ¿Cómo nos ponemos? ¿No? David podría decir, ah, tú, 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 tú eres chulo, me estás tirando piedra, mira, mira a mi derecha y a mi, a mi izquierda quiénes están, mis valientes. Con que haga esto ya está, ¿no? Se lo cargaban. Ahora los valientes también sabían que el rey podía dar, y yo creo que los valientes estaban así. A ver, le miraban la cara a David, ¿nos lo comemos? ¿Lo matamos? A veces es un problema, ¿no? Porque eh, hay personas que, 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 que entienden. David estaba entendiendo el proceso de Dios. Pero a veces hay gente justiciera que, que rodea a aquellos que viven un proceso y quieren tomar eh, justicia por mano propia. Ahora, quiero decirte una cosa. David entendía el proceso de Dios. Que lo entendiese no te estoy diciendo que era fácil. A veces el entenderlo no basta, porque es entenderlo y, y... y un poquito de agua a ver si baja. Y esto le pasaba... Entonces, versículo 9, dice, entonces, avisaí, hijo de Sarvia, dijo el rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Tenía razón, a ver, no nos hagamos lo espiritual. ¿Tenía razón? Sí. Vamos, hermano. O ya lo superamos todo. ¿Hay alguno que lo superó todo? Enséñeme. Es así. Tenemos que pelear cada día, ¿no? De esto se trata. Así que dice, este perro, te ruego que me dejes pasar y le quito la cabeza. ¡Sax! Ya está. No te tiran más piedra. Yo digo, a veces los pastores nos gustaría tener a alguien así como, como Abisaí. <ríe> que parezca un accidente. <ríe> es que a veces hay unos hermanitos ¿eh? que. Esos hermanos que la pasan tan mal, mejor los pasamos, mejor vida. No, no, pastor, ¿qué dice? Estoy siendo irónico y, y un poco de humor. ¿eh? Ahora el rey, ¿por porque eh, eh, Avisaí pensó que el rey iba a decir, ¡ay, qué, 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 qué valiente! como yo, a, ¡Aprenda al resto! ¡Miren qué valiente que es este! No, David le dijo, je, versículo 10, y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? O sea, no los felicito. Digo, por favor, yo no tengo nada que ver. Yo ya entendí que no puedo edificar un templo porque mis manos están llenas de sangre. ¿Se acuerdan, no? Clases anteriores. Basta, he decidido limpiar mis manos y seguir con mis manos limpias. Pero hay una consecuencia, hermanos, que así como tenemos una actitud espiritual para pedir perdón, para arrepentirnos y somos restaurados, debemos tener una actitud aún mayor para saber vivir este momento. Porque si nos estamos enojando, si, si, si David se enojaba con este, no se enojaba con este. Él sabía de quién venía esto porque le dice... Eh, Seguimos en el versículo 10. Y si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Wow. Wow. ¿Saben por qué David tenía un corazón como el corazón del Señor? Por esto. Porque él decía, tengo autoridad para cortar cabeza, pero si esto... Yo sé que viene de parte de Dios. Digo sí y amén. Nos cuesta. Cuando todo es bueno, ¿vieron cuando me acerco al Señor y todo va bien? Qué feliz que soy. Pero a veces, hermanos, hay un vuelto. ¿Sí? Algo sobra de lo anterior. Y tengo que decir sí y amén. Y eso va a marcar mi espiritualidad. Y ese sí, amén, me va a dar la victoria sobre la próxima vez que pueda caer. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? Cuando está la situación ahí, ¡oh, pero no, no! Yo lo superé. Y lo vuelvo a superar porque es lo que le agrada a Dios. Continúa el versículo 10. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Bisaí y a todos sus siervos: He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Qué fuerte, qué fuerte. Y David va a vivir más adelante, no lo veremos hoy, una situación parecida delante de Jehová, donde él debe tomar decisiones y gracias a Dios toma buenas decisiones. Otra secuela que vimos la clase anterior, producto de lo que él hizo con Betsabe, pasó con su hijo. Ya está allí Absalón en el palacio y pide consejo a Aitofel. Y Aitofel le dio un consejo que se iba a cumplir nada más que lo que el profeta le había dicho a David. Versículo 21 de este capítulo 16. ¿Qué le dijo Aitofel a, a Absalón? Llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Lo que él hizo con Betsabé, también él lo iba a sufrir de su propio hijo. Fueron todas enseñanzas, hermanos, en ese transitar de David, pasando simbólicamente por el monte de los olivos y, y huyendo de su hijo David. Es Absalón. Eh, al principio de este capítulo 16, también, también eh, hay decisiones que toma David porque le coge un pronto y no se da cuenta de que toma una decisión errada sin enterarse. Hermanos, ante una situación, escuchemos siempre las dos campanas, los dos testimonios, no hay que apresurarse. Comienzo del capítulo 16, versículo 1. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí que Siba, el criado de Mefit Boset, ¿se acuerdan quién era Mefit Boset? El hijo de, de Jonatán, ¿vale? a quien él honró, guardó y cuidó, y más adelante lo va a volver a hacer por el pacto que tenía con su amigo Jonatán. Y Siba era el criado a quien David le dijo, mira, de todas las posesiones de tu señor, José, cuídalas, administralas, mientras yo me lo llevo al palacio. Ahora, en este momento, José estaba en casa, y dice, aquí sí iba el Mefid Mephiboset que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos doscientos panes, cien racimos de pasas y cien panes de higos secos y un cuero de vino. Con todo, todo esto salió a recibir al rey que iba escapando. Versículo 3, y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? O sea, Mephiboset. Y Siba respondió al rey, he aquí que él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo lo que tiene mefiboset Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, hallo yo gracia delante de ti. Lo traduzco. Así que mientras yo huyo, él se fue así a ver si puede recuperar el trono de la casa de Saúl. <risas> Miren, cría cuervos y te sacarán los ojos. Yo lo tenía en la mesa al lado mío y mira, la primera en vez de estar aquí se fue. Mira, tú eres el siervo, de ahora en más todas las posesiones son tuyas. Qué justo, ¿no? La verdad. Trató un traicionero, uno que le pagó mal por bien. ¿Cómo sale la humanidad, no? David se va a llevar una sorpresa. Vamos al, al capítulo 19. Cuando ya ha vuelto, ya veremos lo que pasa en el medio, de, cuando digo que ha vuelto, ha vuelto a Jerusalén y ha tomado otra vez el trono si sí, Absalón ha muerto, pero ya hablaremos un párrafo pequeño sobre la muerte de Absalón. Segunda Samuel, Samuel 19, 24. Todos salen a recibirle. Todos. Porque había vuelto. Y dice el versículo 24 del capítulo 19. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir... Eh, Saúl era su abuelo, ¿sí? Salió, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Era una forma de duelo, una forma de, de demostrar dolor por lo que estaba viviendo el rey. No es que no le gustaba ducharse. ¿eh? Versículo 25. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Me fit vos es ¿por qué no fuiste conmigo? Ah, había una rey de amargura en David ahí ya había tomado una decisión, lo había despojado de todos sus bienes, pero le dijo, ¿por qué no viniste conmigo? Y él respondió, Rey, Señor mío, mi siervo me engañó, el que lo había recibido él con los asnos y, y la comida, ¿se acuerdan? Mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, Enalvárdame un asno y montaré en él e iré al rey porque tu siervo es cojo. ¿Se acuerdan que él no podía caminar? Tenía dificultad. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. ¡Guau! Wow. Qué respuesta, ¿no? La blanda respuesta que aquieta. La ira, ¿no? Hablanda. La hablanda. Ablanda la ira. Haz lo que bien te parezca. Eres como un ángel de Dios, le dice. Versículo 28. Porque toda la casa de mi Padre era digna de muerte delante de mí, Señor, de, delante de mi Señor el Rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. De de, ¿Qué derecho, pues, tengo aún? Para clamar más al rey. Y el rey, le di, el rey le dijo, ¿para qué más palabras? David dijo, metí la pata, me equivoqué. Claro, lo que decía el rey era lo que se hacía, así que toma una decisión. Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. No puedo quitarle las cosas. Lo que hizo sí va hasta mal, pero la palabra del rey lo hemos escuchado en la clase anterior. ¿no? Lo que el rey decía no se podía volver atrás. El rey decide dividir las tierras y Mefisboset habla de la grandeza de un corazón de un hombre que conoce a Dios. Deja que él las tome todas. Pobre. ¿Qué te parece? No, 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 no. no. Yo quiero lo justo, lo mío. Era un corazón agradecido de todo lo que había vivido, de lo que el rey había hecho por él. Deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Hermanos, hoy tenemos que aprender de Mefiboset. Y el corazón de David quedó tocado y el corazón de David aprendió la lección. Ya estamos en 17 minutos de clase, no me voy a extender más. Hay dos cosas más que les quiero decir, pero vamos a dejarla para el próximo martes. Pero no me quiero ir de este lugar sin decirte esto. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿En qué? Uno, en aquellas cosas que vamos a cosechar producto de nuestros errores. Tenemos que aprender que si vamos a cosechar algo producto de nuestros errores, hermanos, seamos listos, no sigamos cometiendo errores para no seguir cosechando cosas aún peores. ¿Amén? No por miedo, seamos espirituales. Seamos espirituales. No nos quejemos contra Dios. Digámosle... Como cuando fue lo del censo que veremos más adelante, ten misericordia. Segundo, aprendamos de Mefid Boset. Me injuriaron, hablaron mal de mí. Rey, qué bueno que estás con vida. Al otro malvado le diste la mitad de mis posesiones, que se la quede todas. El rey, el ungido de Jehová, está vivo. Eso me basta para tener gozo y alegría. Amén. Habla mucho de nuestra relación con el rey. ¿Ok? Cuando hablo del rey, hablo del rey, de reyes, el señor de señores. La iglesia necesita tener relación con el rey. Y cuando me relaciono con el rey, mi vida es otra. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres cambiar? Relaciónate con el Rey. No hay otra manera. Congrégate, ora, lee la Biblia, relaciónate con el Rey. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por el tiempo que hemos disfrutado. Nos hemos presentado delante de Ti, hemos orado, clamado con la satisfacción de saber que tú, solo tú, nos has escuchado. Señor, y al abrir tu palabra, el estudio de Esther, los reyes de Israel y de Judá, gracias por la riqueza de las sagradas Escrituras. Señor, le pedimos al Espíritu Santo que cada palabra escuchada hoy no vuelva vacía, sino que haga una obra en nuestro corazón. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, nada más hermanos que el Señor les bendiga